Buenas tardes amigos, ¿cómo están? ¿Cómo le van? ¿Eh? Aquí de nuevo Leo Julio Rancier eh, en live para hacer un webinar de comunicación con los perros. Muchas gracias por estar aquí, aunque todavía nadie se ha conectado. No hay problema, esto se queda grabado y lo pueden ver más tranquilo más adelante. Y ya pues lo pueden estudiar y lo que yo voy a ir diciendo. Y de repente si tienen alguna pregunta me la mandan por las redes sociales, por Instagram, por Facebook. ¿Ah? Eh, yo, yo lo estoy haciendo a través de la página de Facebook de Podcast with Leo Julio Rancier porque quiero darle promoción a esta página. Es una excelente pues, iniciativa, así pues puedo grabar y llevarle todo mi conocimiento y todo mi análisis y a veces las aventuras y las historias que escribo y que pasan por mi mente, porque yo soy muy creativo, llevárselas a ustedes por medio del podcast. El podcast ahora mismo está siendo demasiado interesante, o sea, yo no lo conocía eh, más o menos, pero no lo conocía tanto antes de la pandemia. La pandemia nos ha dado, pues, definitivamente muchas cosas negativas, sí, muchas personas han muerto por ella, eh, muchas personas se han enfermado por el COVID, todo el problema económico que estamos teniendo porque nuestros negocios y los negocios pequeños son los que siempre más sufren eh, y más difícil de levantarlo después, eh, de repente la poca interacción social que hay ahora mismo, el, el miedo, de repente la... La, el, el, el terror, el pánico que tú pues eh, sientes, por lo menos yo siento cuando estoy afuera y tengo que andar con esta mascarilla y a veces tengo que ponerme estos guantes y ya cualquier cosa de manita limpia y me la pongo y me la paso y todo eso. Déjenme decirle que yo he estado trabajando últimamente eh, con los clientes en la casa de los clientes y vamos al parque y todo eso y con la mascarilla eso ha sido un tema ¿Sí? muy incómoda a mí no me gusta pero es necesaria es necesaria tenerla puesta para poder protegernos del contagio del coronavirus y no solamente nosotros poder protegernos también proteger a nuestros hermanos, proteger a las personas alrededor, proteger a todo el mundo que pues, nos rodea, porque para mí ha sido muy difícil, de verdad, cumplir distanciamiento social. O sea, yo soy un profesional de inseguridad, soy una persona que estudia protección, siempre pues, minimizar riesgo y primero estar saludable y de repente poder ayudar a diferentes personas que necesitan de mi servicio, pero para mí ha sido súper difícil mantener distanciamiento social. Lo que de verdad me protege ahora mismo es la mascarilla y estar consciente de que tenemos que tener cuidado ahora mismo porque hay un virus pues muy fuerte ahí afuera que es raro y peligroso. Es raro y peligroso. O sea, no, no puedo yo creer que a veces algunas personas se enferman y tranquilo lo pasan. Además, yo creo que ni siquiera le da eh, fiebre. Lo que según he estudiado, según he leído, ¿sí? según he visto en las noticias, según he vivido con experiencia propia, hay personas que de repente le da, hay otras que están en contacto y están cerca de los contagiados, no le da, hay otra que le da y sí, se sienten pues falta de energía, con fiebre, tienen algunos síntomas, incluso hasta vómito le da, hasta diarrea le da, y hay otro que lo pone en condición crítica donde la neumonía empieza a atacar el cuerpo, no pueden respirar bien, se ponen grave, si no se trata con los medicamentos, adecuado también, los medicamentos adecuados, porque hay a veces, están usando medicamentos que a veces ni sabemos por qué, qué, vamos a decir, qué efectos secundarios van a hacer todavía, porque todavía estamos conociendo la, la enfermedad bien. 
si no se trata con esos medicamentos adecuados, mueren. Así mismo como lamentablemente han muerto pues, muchas personas en el mundo eh, últimamente. Muy triste, muy triste. Además de todas las amenazas que tenemos alrededor. ¿Sí? Incluyendo las amenazas naturales, los temblores, los huracanes, eh, todos los maremotos y todas las otras cosas que, que existen alrededor. Además de eso, de los accidentes. Sí, accidentes de tránsito y todo eso. ¿Sí? Entonces estamos viviendo en un momento un poquito difícil y, y esta época es un poco complicada. Sin embargo, a lo que caracteriza al ser humano es siempre el amor y la ansias y el deseo de superación de seguir trabajando para ser mejores personas, mejores eh, profesionales en seguridad, mejores entrenadores caninos, mejores pues, locutores en podcast ahora, mejores doctores, mejores hombres y mujeres de negocios, ¿Ah? mejores pues, abogados, contadores, ayúdenme ustedes. Eh, queridos amigos dicho esto como nos caracteriza nos caracteriza el amor y siempre seguir adelante yo quiero hablar un poquito hoy de comunicación con los perros ¿Sí? la comunicación con los perros es muy importante para mí como entrenador canino profesional y como una persona que tiene amplia experiencia en este, vamos a decir, en este mundo, en este campo, por todos los clientes que he visitado, todos los casos que he visto, a todas las casas que he ido, eh, pues de repente con los perritos, todos los perros de afuera que he visto, que no necesariamente pues, ha sido tratando de ayudar a un cliente, porque lo primero, menos personalmente eh, todo lo que yo estoy haciendo lo hago por pasión y amor lo hago simplemente porque me encantan los perros porque de repente me parece interesante muy interesante cómo los perros actúan interactúan y se comportan incluso analizan piensan y nos ayudan, nos ayudan a cumplir objetivos de trabajo. Eso, eso es interesantísimo para mí. Cuando yo empecé a entrenar perros, yo le he dicho muchísimas veces la historia, pero rapidito. Fue leyendo enciclopedias de mis primeros conocimientos, me acuerdo yo, la raza Boxer, ¿sí? Y de repente ahí había otras razas, estaba el Rockwell, estaba el Pastor Alemán, pues había otras razas, eh, sabuesos, cazadores. yo leyendo eso y me parecía súper interesante de repente todas las cosas que se pueden hacer los perros y las cosas que el ser humano ha hecho al lado de los perros los perros ayudándolo a ellos a nosotros sí, porque no a ellos a nosotros a nosotros ¿Sí? desde rastreo ¿sí? Seguir un olor, un aroma, indicarnos a nosotros qué está pasando alrededor, el camino por donde ha ido, a ese aroma por donde ha andado, detectando diferentes tipos de aroma, donde nosotros utilizamos nuestra conveniencia, ¿sí? que si son, vamos a decir, sustancias ilícitas, tóxicas eh, e ilegal en la sociedad, pues ellos nos ayudan a detectarlo por medio del olfato, de repente ya nosotros, dándole una, una recompensa a ellos, dándole un premio a ellos, pues podemos ya tomar acción y cuidar mejor la sociedad. Hasta protección personal, protección del perímetro, protección y alerta. ¿Sí? Eso para mí es súper interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los perros son animales que 
tienen unas emociones, unos sentimientos muy únicos que por ellos, déjenme decirle algo personal, yo he estado estudiando la energía mejor y más profunda por medio del Tai Chi, por medio del Kung Fu, o sea, ellos son los que me han enseñado prácticamente ese trabajo de energía, no fue de que en los años de Jiu Jitsu o Judo o de repente de matemática o de física o de química que yo tuve en el colegio, de mercadeo en la universidad, de análisis de riesgo en la maestría. Fueron ellos, con, con ellos en el terreno. De repente yo me movía de una forma, ellos se movían de otra, ellos se movían de una forma, yo me movía de otra para poder llegar a un balance, para poder hacer cumplir algo que nos iba a beneficiar a ambos, ya sea a mí como manejador de ese perro, ¿sí? para cumplir un objetivo, de repente, pues, no sé, divertirme, tráeme la pelota. <risa> ¿Qué bueno? me traje la pelota? <risa> Pero para él, me trajo la pelota. Obviamente tiene que haber cierto nivel de deseo de trabajo y diversión en el perro también. Y el perro se gana su recompensa porque me trajo la pelota. ¿Y qué es esa recompensa? Bueno, hay muchas, muchos elementos que pueden ser recompensa para cierto tipo de perro. Pero yo voy por personalidad de ese perro. Sí, personalidad en perro canino. Sí, ¿por qué? Carácter y mezclado con temperamento. Temperamento y carácter hacen la personalidad del perro. Sí, que es temperamento, son los rasgos hereditarios que han sido heredados, emocionales, innatos por los perros y han sido traspasados por sus padres. ¿Sí? ¿Qué es el carácter? El carácter son los rasgos de la persona que por experiencia ¿sí? del entorno son moldeados. Llegando así a su comportamiento. ¿Sí? Por la experiencia que tienen alrededor en el entorno, son moldeados y llegan a, a comportarse de cierta forma que ya pues, lo caracteriza como un fuerte carácter, un carácter medio, un carácter suave. Pero lo, el temperamento está ahí, está ahí desde que nacieron fueron, fue traspasado toda esa, toda esa todo eso rasgo hereditario todas esas cualidades de comportamiento hereditario fue traspasado o fueron traspasados por los padres por eso es que es tan importante tan importante saber seleccionar el cachorro empezando por el comportamiento de los padres los padres son padre y madre prácticamente lo que nos va a dar la mejor idea en el cachorro joven es cómo ese cachorro se va a comportar cuando sea adulto aunque ya el carácter se ha moldeado por diferentes experiencias que vaya a pasar en su vida, 
¿sí? donde lo harán con un carácter más fuerte, un carácter menos fuerte, un carácter fuerte, un carácter medio, o un laptop súper chulo, muy amable, muy juguetón, va a ser un carácter suave. Que se te tira y se te pone boca arriba y de repente el ombligo para arriba y eso es lo, lo primero que hace. Sí, entonces por eso es tan importante prácticamente esto que yo le estoy hablando en mi idioma porque si nos vamos con los libros déjame enseñarles los libros que yo tengo aquí todo eso que he estado prácticamente eh, pues repasando algunas cositas para poder decirlo aquí pero ya yo lo mezclo con la experiencia que yo tengo y lo pongo en un lenguaje sencillo y práctico para que muchas personas puedan entender así pues coloquialmente un lenguaje común y no de que doctorado y maestría y PhD University of Columbia o sea yo puedo llegar ahí también a explicarle todo eso análisis como lo dicen muchos años en Rancel Canoado pero al final lo que quiero y me interesa a mí es que pues este tema de la comunicación con los perros podamos ponerlo en prioridad ¿por qué? porque después de toda mi experiencia y todo lo que yo he hecho en el mundo de entrenamiento canino al final lo que tú quieras hacer con tu perro y divertirte con tu perro o trabajar con tu perro para que nos ayude a resolver un caso, un problema o pues de repente a, a cumplir un objetivo de trabajo lo primero se basa en comunicación 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 para mí es, es un tema base importante hermosa también porque en realidad tenemos humanos yo a veces, bueno, estoy utilizando el celular ahora y el Facebook y el Live y todo eso para comunicarles a ustedes, queridos amigos, todo lo que estoy hablando y estoy diciendo. Pero más bien oral, oral, hay corporal también <risa> hay corporal también lenguaje body language lo que le llaman body language lenguaje corporal esto en los perros es bestial mortal primordial prioritario si me diciendo palabras sinónimo eh, yo creo que lo más importante, incluso antes que el oral, yo creo no, es lo más importante, antes que el oral, el lenguaje corporal. Los perros son maestros en el lenguaje corporal, pasan horas y horas observándonos. Y lo conocen de arriba abajo. Bueno, ya volteé la cabeza así, ya volteé la cabeza así, ya volteé la cabeza así, ya volteé la cabeza así. Espérate, ahí está serio. Aquí me puedo salir con la mía todavía. Empujo un poquito. Sí, señor. Ajá. Ellos no leen a nosotros. Como yo leo de repente. Twitter. Sí, porque esto que sigue. ¿Cuánto? Ah, mira qué bien viéndonos nosotros es mi opinión que ellos actúan mucho por instinto también dicho esto el perro te observa te ve y no está razonando que toma dos un cuadro más la raíz cuadrada del coseno y el seno de la trigonometría de la geometría de la física y metafísica de la... o sea sencillo te observan y van con su instinto si tiene algún tipo de trabajo algún tipo de entrenamiento de condicionamiento de 
pues vamos a decir práctica continua, repetida mucho, pues ese comportamiento ha sido ya modificado, el comportamiento instintivo ha sido modificado y de repente pues va a causar alguna acción en el perro, de repente te observo, quiero tirarme enfrente, arriba de ti, pero cada vez que a veces me tiro arriba de ti sin que tú me des autorización, pues me llevo una corrección. Pues mm, déjame moverte la colita, coger tu atención, tratar de, de que tú me mires y dame la autorización, ya voy. Y ahí pues me tiro arriba de ti. Mm. Entonces, por eso es tan importante la manipulación, la interacción de cachorro, de jovencito, cuando de que cojan al perro, no importa. El manejo. El hábito. Ponerle claro las normas y las reglas del área donde están viviendo, de la casa y todo eso. de repente bueno del conjunto de comportamientos controlados obediencia la obediencia y todo eso se basa chicos y chicas en comunicación comunicación Enfoque, ¡Uh! conexión, ¡Uh! el vínculo. Incluso, hasta cuando te estoy dando a entender, o el perro está dando a entender su territorio, que no pase más cerca, que eche hacia atrás con esa energía. Y la comunicación La parte de comunicación Mayor Es Entender el perro Y entender su comportamiento Y su lenguaje corporal Leer al perro Nosotros le decimos leer al perro Observar El perro ah, De acuerdo a lo que esté pasando En el momento Y su colita arriba, su colita en el medio Su colita abajo La caderita un poquito para el lado La caderita un poquito para el otro De repente su músculo en tensión Su músculo relajado eh, la diferente pues posiciones de las orejitas muy adelante en alerta muy atrás en, en sumisión o de repente en inseguridad o miedo o de repente con la cabeza hacia el lado en, en confusión o en interesante el, en la cadera hacia arriba y pues los hombros hacia abajo en juego en me cae bien, I like you y todo eso. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas en cuanto a la comunicación, nosotros observando el perro, para mí, el trabajo, el 80% de eso es entender a tu perro, es leer a tu perro. Porque ellos te están leyendo a ti hace rato. 
Ellos tienen aquí en todo momento. Pero yo leer al perro cuando necesito que él haga algo para mí. Y él haciendo ese algo para mí, yo marco y recompenso. O si él no lo quiere hacer o me da pues algún reto o de repente necesito yo reforzarlo pues con manejo, manipulación, todo eso, darle las correcciones y los reforzamientos negativos, porque no es nada más recompensa y reforzamiento positivo. Eso, 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 yeah, oh, wow, dame, ah, no, Entonces es una combinación de, primero, darle el feedback, un feedback de qué en realidad es lo que tú quieres que él haga y qué él va a obtener si él hace lo que tú quieres que él haga. Eso es un feedback. Mira esa chicha, yo tengo esa chicha comida, la pongo en la nariz, un poquito de salchicha, salchicha, y dice el perro dice, ah, pero... Eh, era esta salchicha, eso sabe bueno, eso es carne, de repente, ahora yo empiezo a, ya que tengo tu atención, ya que tengo tu atención, querido perro mascota, ya que tengo tu atención, ahora, sentado, Lenguaje corporal. Observar al perro. Confusión. No, no, yo no estoy sentado. ¿Qué tal esto? Juego. Muerto. Sentado. Se sentó. Lo atraje con la comida en la nariz. Y... Va para arriba, la cadera para abajo, se sentó, Marco, eso, recompensa. El perro dice, espérate que cuando le hace eso, yo me siento. Bueno, olvide la palabra sentar. Espérate que cuando le hace eso, yo pongo la cadera en el piso. Él dice algo que me lo ha condicionado clásicamente, anteriormente, que significa que viene algo que yo amo, pues, pues lo primero que hace siempre es comida, y yo que siempre tengo hambre, eso, y me da comida. Entonces ahí empieza esa interacción de manejo y obediencia en control. Obviamente que no es tan bonito también muchas veces, así como yo se lo estoy explicando, muchas veces pues esa es la habilidad de tú conocer bien a tu perro. Eh, hay muchos perros dependiendo de su temperamento, su carácter y su personalidad, que ya casi siempre su personalidad se forma pues después de lo, yo diría, de acuerdo a mi experiencia, eh, después de los 12 meses de edad, si todavía los primeros 12 meses el perro desarrollo de personalidad. Que dependiendo de eso, entonces ya tú tienes que utilizar diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de procedimientos y equipos, herramientas, que collar, que correa, que de repente pues una varita de bambú, que salchicha, que juego, que pelota, que moledor. ¿Sí? Casi siempre, vamos a ver. En República Dominicana, en Santo Domingo, el 95% de mis clientes, ahora mismo y por, por muchos años, son de obediencia. Déjenme decir qué 5% que no es de obediencia. Ahora estoy yo confundido. ¿Qué 5% que no es? Déjenme ver. El 98% de mis clientes son de obediencia. El 2% parece uno que otro a veces seguridad, protección, eh, otro que trae para la bola, 
pero después de ahí son problemas conductuales y obediencia. La obediencia para mí es monótona. ¿Y quieren que le diga la verdad? Digo, de acuerdo a mi opinión. Para mí es aburrido. Es la parte de trabajo con perros que es lo más aburrido. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer allá afuera con los perros que es muy divertido. Pero el mercado me ha llevado a mí a ser modesto y aparte una persona muy experimentada en obediencia. ¿Por qué? Porque mis clientes y mis amigos y el 98% de las personas que me contratan a mí para ayudarle con sus perros necesitan ayuda en el control del perro y modificación conductual y corrección de cualquier comportamiento inadecuado que esté teniendo el perro. Y por debajo de eso hay muchas cosas. O sea, desde agresividad, a hiperactividad, a simplemente falta de socialización, a... Díganme bueno, ustedes, ustedes saben más que yo ese de esto, eh, y otros temas más, no me vienen a la cabeza. Entonces, todo esto se basa en comunicación. O sea, si ustedes creen que yo venía aquí a decirle lo que dicen los libros. Ah, lo que el lenguaje temporal de los, de los libros, que sí, que el perrito es así, que así, que el perrito se deshaga, que esto significa qué, que esto significa ya, que esto significa aquí, que esto significa. Para eso yo le digo, compren el libro, compren el libro de comportamiento canino, adiestramiento canino y léanlo. Vayan al internet, al, al Google, al Yahoo a otra plataforma, Mozilla, esto que el otro, eh, Internet Explorer y busquen lenguaje corporal en perro y le va a salir todo esto. Y eso se lo explica mejor que yo. ¿Qué significa orejita hacia adelante? ¿Qué significa orejita para atrás? ¿Qué significa orejita pues tumbada? ¿Qué significa orejita en agresión hacia atrás defensivo? ¿Qué significa alerta hacia arriba? ¿Qué significa más atención hacia arriba con agresión más hacia adelante? Pues los ladridos, eh, de diferentes, las diferentes posiciones del cuerpo de los perros. ¿sí? Dependiendo de lo que esté pues, viviendo en ese momento. me encanta esta realidad. esas ilustraciones de esas ilustraciones de las dif la diferentes posiciones del lenguaje corporal de los perros eso, eso no tiene precio para personas como nosotros que trabajamos con perros y no solamente como nosotros que trabajamos con perros también para ustedes que tienen perros y que les gustan los perros Este está muy bonito. ¿no? ¿Sí? Si quieren me pueden escribir después, yo les mando fotos. O yo también lo puedo subir a mi Instagram después, pero, o mi Facebook. Ah, porque estamos en Facebook Live. Mi Facebook. Y después pues hasta comentamos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa pues, cómo está ese perrito así sumiso, pues, en una posición dominante, en una posición de juego, en una posición de, de, de miedo?
¿sí? La cola, el pecho, la orejita, todo esto nos dice un mundo de cosas. Todas esas posiciones en los perros nos dice un mundo de cosas. La cabeza aquí del lado, la patica así recogida, el cuerpo curviado, la, la, pues, la cola entre las dos piernas, entre las dos, entre las dos patas, perdón, entre las dos patas, la colita entre las dos patas, abierta aquí, ¿eh? esta posición siempre a mí me encanta. Me encanta esa posición porque cuando yo veo un perrito que hace esa posición, yo lo que lo quiero coger y acostarme con él en el piso y ponerle en mi cabeza y darle poquita en la barriga y confortarlo y darle seguridad y darle protección. Y darle, darle a entender que todo está bien, que yo soy tu amigo y te voy a proteger. Pero ¿por qué ustedes creen que a mí me pasa eso por la cabeza? Una psicología inversa, ¿eh? Porque esa posición es la posición más sumisa que puede tener un perrito. Más de ahí yo no he visto. Si sí, aparecen unos gurús por ahí, unos maestros que a veces, pues, tienen técnicas de, del Himalaya que vienen. No, que el perro que aquí, que el perro que allá, que el perro esto, que si yo cuánto. Pero yo, de Julio Ranciel, yo no he visto más posición sumisa que esta. Sí. A mí me encanta, me encanta esa posición, esa posición a mí me saca a mí instinto innato de protección para poder abrazarlo a ellos, para poder darle seguridad, para poder pues darle confort y después de ahí pues fíjense que casi siempre cuando no es un perrito que está un traumatizado o de repente es un perrito que es simplemente sumiso, pero está dispuesto a seguir a hacer crecer la relación y probar qué puede pasar. Ese siempre después de ahí, esta posición, yo lo, yo lo saco a juego. Acá. A esta. A juego. A esta. ¿Sí? De esta, de inseguridad, miedo, sumisión, si tú tienes el nivel de delicadeza, sutileza y manejas esa energía correcta, Yo lo saco por a la confianza en sí mismo, seguridad. Aquí estoy divertido. Él es mi amigo. Y así yo le voy a dar un dato. Eso no fue de repente tampoco tan estudiado. Eso fui yo en lo que los científicos le llaman on the job. En error y. ¿Cómo que dicen por ahí? en muestra y error pues yo moviéndome ¡Ey! está pasando esto pero déjame echar para atrás echar para atrás ¡Ah! está pasando eso déjame seguir echando para atrás en prueba y error prueba y error querido. en prueba y error on the job experiencia ¿por qué? porque fíjense como nosotros países latinoamericanos que somos la tecnología tampoco, o sea, yo tengo 38 años, soy un tipo joven, pero esta tecnología, el internet, que el, las redes sociales, que esto, esto no estaba fuerte cuando yo estaba también estudiando fuerte y tratando eh, entrenamiento y entrenamiento canino. O sea que los sistemas de comunicación tecnológico era muy limitado, yo no tenía ni siquiera internet, o si tenía internet no lo utilizaba de que para estudiar. 
comportamiento canino y trabajo canino. Yo lo utilizaba más bien para la universidad o pues ya estaba empezando. O sea que todo esto fue yo emburujado con los perros allá afuera en la calle, por la casa de mi abuela que siempre había muchísimos perros realengo, por mi casa también, perro de vecino. Perro de vecino que yo lo utilizaba pues para, para aprender de comunicación. A veces me emburujaba con ellos, otras veces corría y yo me acuerdo una vez que un Rottweiler de un amigo mío, yo creía que lo estaba haciendo bien y Rottweiler hizo así de repente, ¡Ay, ay, ay! me atacó y yo tuve que subirme arriba <risa> en el techo, en el techo de un carro. Y yo dije, ¿qué pasó ahí? Espérate, este perro me salió con Y cuando yo creía que me podía salir con X. Hmm, déjame pensar, ¿qué pasó ahí? Huh. Entonces, así fue que yo aprendí de comunicación con los perros. Y en cada área, por debajo de cada, vamos a decir, departamento de entrenamiento canino y comportamiento canino, y trabajo con los perros, pues tú tienes que especializar y hay que saber de eso. Porque las personas que trabajan con asistencia discapacitada, asistencia emocional, con agilidad. Díganme otro. Con deporte de, vamos a decir, de impulso. Vete para adelante, que yo necesito que tú vayas para adelante. Pues son diferentes tipos de interacción, interacción, manejo y es más basado en recompensa y reforzamiento positivo contrario a las artes de control y los departamentos de control de obediencia que se hacen con los perros que son pues más de seguridad porque hay perros, son perros que son muy tienen demasiado brillo que tienen que bajar el brillo controlado estamos con la obediencia estamos con la modificación conductual con los problemas de conducta Entonces yo lo divido en dos. El mundo de olfato es un mundo pues, de recompensa y reforzamiento positivo, un mundo de impulso. ¡Ve para adelante! Que todo está bien y yo necesito que tú vayas para adelante y ve para adelante porque tú quieres también y yo te apoyo, yo te impulso. Y pues fuimos para adelante, contrata lo que yo quiero y lo que tú quieres también, pues yo te doy recompensa y bien hecho. De deporte también, dependiendo del deporte, igual que agility. Deporte, vamos para adelante. Pero, protección, espérate, quédate aquí al lado. Actívate. Ladra, pero no muerda. Todavía, por lo menos. Que muerde, pero suelta cuando yo te diga. Suelta, pero ven cuando yo te diga. Ven, pero vuelve a morder. O sea, un arma de fuego, tú no puedes tenerla sin saber de ella, digo, en mi opinión. Y cómo utilizarla y también cómo ponerle lo seguro, quitarle lo seguro, entender cuando está cargada, cuando está descargada, limpiarle y todo eso. Así mismo el perro, el perro es un arma, bueno, por lo menos el perro de protección y mordida, es un arma siempre sobada, es una escopeta siempre sobada. Un perro de mordida con mucho brillo, es una escopeta siempre sobada. Que el único que lo controla le pone el seguro, pues sí, le pone el seguro, le quita el seguro, o aprieta el gatillo, o deja el dedo en el gatillo. Eres tú con el, la cantidad y las horas de trabajo que ha dedicado en ese perro, especialmente en control. Y todo eso es a base de comunicación, volvemos a comunicación y comunicación, y yo estoy hablando de cosas que caen todo en comunicación, comunicación comunicación, comunicación, comunicación por eso es 
de la comunicación es tan importante. El saber leer a tu perro, el saber leer su lenguaje cor corporal, sus intenciones, entender lo que está pasando por su mente, que lo refleje en su comportamiento y su cuerpo, es primordial para entonces tú tomar decisiones que pueden ser pues, de atracción, recompensa o simplemente para él cumplir una orden, así como oye, hey, vamos, habla contigo, hey, no, hey, sentado, hey, echado, hey, quieto, no te muevo hasta que yo te diga, ven donde me, bien, tráeme la bola. Hasta corrección, en la corrección, es un tema súper interesante la corrección, porque la corrección no es más que castigo. Así como ahí. Cuando nosotros decimos, dale corrección, corrió perro, castiga a tu perro, castiga para que el perro entienda que está haciendo algo que no es adecuado y tú poder mordiar por medio de reforzamiento negativo a donde tú lo quieres llevar castigo positivo que tú agregas des discomfort y agregas pues algo que al perro no le gusta ¿sí? pues positivo castigo positivo o castigo negativo, tú remueves algo que al perro le gusta. sala, donde se supone que no debe hacer sus necesidades, cometió una falta, remueve la libertad, luego de haber corregido ahí con castigo positivo, ya sea por ¡Ey, no! ¡Ah, ah! y luego pues, pues alguna interacción física de castigo, remueve la libertad y pone en su jaula, dale confinamiento, por ejemplo, a los perros se dan cuenta. Eso es un castigo negativo. Te mover el juego cuando el perro no se siente. Se sentó, marca, eso, dale juego. ¿Sí? Todo el tema de castigo es también comunicación. El tema de recompensa es también comunicación. En el único momento que yo no estoy comunicado con mi perro es cuando el perro no está conectado conmigo. Sí, conexión y enfoque, yo lo veo como dos cosas diferentes. Para mis amigos allá afuera que hacen deporte, y les gusta el ring francés, les gusta el chutzun, les gusta el PSA y todo eso. Porque no, no creo que haya personas de PSA que hablen español aquí, por lo menos ese estado más de Estados Unidos, yo conocí en Estados Unidos. Pero yo lo veo como forma de enfoque de cuando tú tienes totalmente la atención del perro. El perro está enfocado a ti, contacto visual. Incluso. Tú te mueves para un lado, todavía el perro está mirándote al área del, de los ojos. Eso es enfoque, el perro está enfocado en ti. Le llamo enfoque a eso. Toma la atención a tu perro y en que el perro se enfoque en ti. Conexión. Viene luego del vínculo. Conexión significa que el perro está conectado contigo, está trabajando junto a ti, 
haciendo algún tipo de trabajo, indicación o, o acción que tú le pides y le estás pidiendo a tu perro. Que tu perro está conectado, está conectado contigo. No necesariamente tiene que estar ahí enfocado en ti, mirándote para la conexión. El perro puede estar yendo hacia el lado contrario y puede estar conectado contigo. ¿Sí? Vínculo es el lazo emocional que caracteriza la relación entre tu perro y tú por la experiencia que, has, que ha sido vivida juntos. Eso es un vínculo. Un vínculo amoroso, un vínculo de amo y mascota. El perro y el amo, el manejador, tiene cierto sentimiento emocional hacia hacia pues ellos ¿sí? es un vínculo entonces tenemos vínculo conexión y enfoque todo eso se basa a hacer comunicación o sea como cómo, cómo voy yo a lograr un vínculo con mi perro si no tengo comunicación Además de eso, no voy a conectar mi perro conmigo si tampoco tengo comunicación. Y más aún, ¿cómo voy a lograr ese enfoque que es lo más difícil? Por eso lo pongo de tercer lugar. Cuando yo necesito que se enfoque en mí, o a veces simplemente se enfocan ya por condicionamiento, por fuerte vínculo que tienen con ustedes. Sin comunicación, no se puede. El perro está desconectado, bueno. Conéctalo. No me hace caso, bueno, Hay que trabajar, volver dos pasos para atrás y trabajar reforzando ese vínculo a base de comunicación y reforzar la conexión a base de comunicación. Después vendrá el enfoque. Estos son temas súper interesantes, señores, muy profundos. O sea, esto, esto no es lo loco, todo esto estudiado, obviamente, que yo les hago mis conclusiones personales al final, que les pongo mi sazón. <risa> al final, de acuerdo a la experiencia que yo tengo. Incluso un amigo mío una vez me dijo que él también es muy conocido y desde chiquito está haciendo trabajo de, de belleza con los perros, ¿sí? exhibiendo perros en trabajo de belleza, que eso conlleva entrenamiento también. Eso es otro mundo del mundo de los perros, diferente al de trabajo, este es de belleza. Pero todos esos perros, ¿sí? todos, todos los perros que, que tienen que exhibir en el mundo de la, las competencias de belleza, pues tienen emociones, tienen sentimientos, son seres vivos, también el manejador. Entonces, para mantener esos perros de una forma, para que el juez lo evalúe y lo ve, que tenga que caminar al lado, con la cabecita bien, bien erguida, bien refinada, que todo eso, que el porte, que se quede parado cuando yo necesito, que se quede parado con el porte, que venga el juez y le ponga la mano y lo puede evaluar y el perro no le arranque la mano al juez. Todo eso me lleva entrenamiento y trabajo, eso es mucho trabajo disciplinado con horario y organización y plan y todo eso no lo loco y todo eso también se basa en comunicación obviamente después de la comunicación que se hace del vínculo que se hace de la conexión que se hace o después se trabaja de las diferentes técnicas estéticas que se necesita tener en el perro y que dominar el perro al lado y que porte y todo eso entonces estas vamos a decir estos temas de comunicación con los perros para mí 
es la base de todo. Todo. Tú entiendes tu perro, lo lees a tu perro. Pues, de acuerdo a su lenguaje corporal y lo que está él haciendo, ya tú ves la intención, la intención de lo que lo hace. Pues ya tú puedes tomar decisión antes de que él cometa el error. O lo puedes llevando, reforzando ese comportamiento correcto al objetivo que tú quieres que el perro haga. A tu conveniencia. Por eso la comunicación es tan importante. Por eso leer al perro es tan importante. Porque ellos te leen y te están leyendo de siempre. Lo primero, los primeros días cuando tú llevas, cuando los perritos entran a tu casa, lo primero que hacen es así, ¿no? Que ella hace esto y hace lo otro, se levanta esta hora, se cuesta esta hora y lo van confirmando. Y ya cuando ellos se sienten cómodos, ahí empiezan a hacer y empiezan a, a hacer, vamos a decir, los, las travesuras que hacen en las casas. Ya, pues ya, pues ya yo lo provoco, ya yo sé que ya se esto, ya se lo otro, ya, ya, espera, déjame ver qué lo que hago, ya, y estoy saltando por aquí de mueble a mueble, y estoy orinando acá, y estoy haciendo esto, y estoy haciendo lo otro. Obviamente, debe de haber cierto nivel de madurez en el perro, porque si es muy jovencito, muy cachorrito, eso todavía es un jovencito, son bebés, esto es otra cosa, los cachorros es otro tema aparte, o sea, menos, menos de cuatro meses de edad, ya eso, esos eh, no tienen la madurez suficiente para uno ni siquiera poder trabajar con ellos al punto de que tú puedes eh, pues hacerlos responsables de, de un comportamiento que tuvieron y, y tú quisiste corregir ese comportamiento. No, o sea, lo que hay que guiarlo, hay que manejarlo. Sí, son muy jovencitos todavía. Sí, tú puedes empezar a trabajar con ellos de los, de los cuatro o cinco semanas de edad. Tú puedes empezar a trabajar con ellos de las seis semanas de edad. Tú puedes empezar a trabajar con ellos. Diferentes cosas. El vínculo, pues la atracción, el deseo de agradar, ¿no? la atención, el contacto humano, canino. diferentes tipos de trabajo de estimulación temprana para ir moldeando el perro lo que va a ser en un futuro pero en cuanto a obediencia corrección en cuanto a una a una decisión madura no son muy jovencitos todavía lo que hay que enseñarlo irlo enseñando irlo guiando y todo eso y todo eso se va sin comunicación. Señores, Leo Julio Rancier por aquí. Muchas gracias por estar y por conectarse aquí, por verme por acá. Y de repente comenten aquí en Facebook, comenten en Instagram. Y podemos, pues yo puedo contestarle su pregunta que ustedes tengan. Y si ustedes quieren un tema específico que yo hablo por debajo de mis profesiones, de mis cinco profesiones, porque ahora últimamente hasta diseñador gráfico. Señores, yo no sabía que yo iba a terminar y a tener que estudiar de diseño gráfico. Mi respeto para los diseñadores gráficos. Que después de que yo he estudiado todo lo que he estudiado en mi vida, ahora últimamente no, que esto, que diseño para el arte, que la publicidad, que, que ahora para el podcast, que ahora para las redes sociales, que cómo pongo las letras, el tipo de letra, esto, que lo otro, no, eso, eso no tiene madre, no va. ¿No? Nosotros nos hemos convertido de acuerdo a la economía, los retos y todo, nos hemos convertido, tenemos ahora cinco profesiones diferentes, mínimo. Pero así es la vida, hay que seguir adelante. ¿Sí? A mí me conocen como profesional en seguridad, entrenador canino profesional, artista marcial y ahora pues... Pues estoy dándome a conocer más pues, también con los podcasts y pues hombre de negocio, ¿qué más? Ustedes digan por ahí. Así es la vida. Tenemos que seguir avanzando. Un abrazo.
Leo Julio Ranciel por aquí, muchas gracias. Bravo, hermano Bravo, ahí lo veo. <risa> gracias por conectarte. Espero que estés bien. Aquí, echando hacia adelante, hablando un poquito de comunicación en los perros. Espero que te, que te haya gustado. Cualquier pregunta que tenga, déjame saber y con mucho gusto la contesto. Espero que estés bien. Y espero vernos pronto para practicar un poquito de Chinese Boxing, un poquito de... de Kung Fu, yo sé que a ti te gusta, Jiu Jitsu también. Un placer. Un abrazo, muchas gracias. Bye bye.